0: Boa noite igreja, graça e paz, amém Quantos estão com as expectativas Cheias Daquilo que Deus irá falar com você Digam amém Não por mim Mas porque Deus é fiel, amém Feche seus olhos E Quando eu estava em casa Preparando essa mensagem O Espírito Santo me conduziu a Um tempo de silêncio e eu queria ter esse tempo com vocês agora Um minutinho que seja Eu gostaria que você parasse tudo que você está fazendo Seja arrumar um caderno, uma caneta A, a blusa Seja enviar uma mensagem Seja olhar Para alguém do lado E eu queria te convidar a fechar seus olhos o Samuel vai parar de tocar e a gente vai fazer um minuto de silêncio que nós precisamos ouvir a voz de Deus nessa noite e nós precisamos silenciar alguns barulhos e gritos que ainda estão dentro de nós e quando, esses, e, e quando esses ruídos ainda gritam dentro de nós eles nos atrapalham de ouvir a voz de Deus eu sei que a coisa mais difícil que tem meus irmãos, é fazer silêncio mas eu quero te convidar nessa noite, a gente tentar fazer pelo menos um minuto de silêncio. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite É que você está numa casa de paternidade E o reino de Deus ele não é uma empresa onde se tem líderes que vocês obedecem Devido a algumas regras que foram impostas Para que você se torne bem sucedido o reino de Deus não tem a ver com uma liderança que impõe sobre você fazeres ou coisas que você precisa cumprir durante o dia. Essa casa e o reino de Deus, ele é feito de pais e filhos espirituais. Aonde cada dia que tem subido pessoas neste lugar, tem liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida destino. Tem liberado sobre vocês palavras de envio. E se nós como filhos nós vamos começarmos a entender isso Tudo que é falado aqui é muito legal A gente glorifica, levanta a mão, a gente bate palma Até se tornar algo que, que nos traz um, um ânimo Mas eu quero te dizer que o reino de Deus vai além disso O reino de Deus vai além do arrepio que você sente durante um culto como esse De um louvor como esse O reino de Deus vai além de um choro, de uma lágrima que você consegue derramar Quando você se emociona o reino de Deus ele vai além de um sentimentalismo A qual você chega num culto desse E um acorde menor de uma música te comove E faz você lembrar de alguma situação e você começa a chorar O reino de Deus é muito maior do que as suas dores, as suas frustrações O reino de Deus é muito maior do que os seus medos A Bíblia diz que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida Mas é paz, alegria e, e contentamento no Espírito Santo de Deus Isso é o reino de Deus e Deus tem levantado paz espirituais sobre essa casa para gerar vida na sua vida. E se você não entender isso, não só nessa noite, mas de tudo que já foi derramado sobre a sua vida aqui, tudo isso para você é em vão, meu querido. É em vão. Pessoas têm caminhado sem rumo, sem direção porque elas acham que viver uma vida com Deus é viver debaixo daquilo que você entende que é bom para você eu quero te dizer algo existe uma direção ela se chama a palavra de Deus para mim e para a tua vida existem regras que nós precisamos obedecer mas não como regra de uma empresa mas como mandamentos, como ensinamentos isso se chama a palavra de Deus ordenanças, mandamentos se há algo que Deus nos chama como filhos maduros para exercermos é uma vida de obediência palavras têm sido liberadas sobre este altar e a gente até glorifica a Deus a gente até aplaude, mas a gente sai daquela porta daquele, desse lugar, e a gente esquece tudo que foi liberado aqui, porque não faz sentido para minha vida, tua vida, se a gente não estiver vivendo uma vida para o reino de Deus é duro isso, é muito duro eu ouvi o Espírito Santo gritando isso dentro de mim, durante essas semanas, eu falava, mas Deus o Senhor tem liberado cada palavra sobre aquela casa e eu, eu sei disso eu confio nisso mas o Espírito Santo ministrava no meu coração, mas ainda há pessoas que continuam sem rumo e sem direção, quando você começar a entender, que você vive num ambiente de paternidade, de pais e filhos espirituais, tudo que for falado e gerado neste altar para a tua vida, ou numa vida de discipulado, vai fazer sentido, porque você vai viver uma vida diferente, as coisas você não vai fazer mais por obrigação, mas como uma aliança, como um elo, Através da cruz de Cristo, daquilo que Ele deixou para nós. Numa vida que a gente entende que há um pai espiritual que Deus tem colocado nas nossas vidas. E que a gente precisa caminhar junto. Palavras são liberadas aqui quarta, sexta, domingo. Mas se o reino de Deus não faz sentido para mim e para você... Essas palavras têm sido em vão para nós. Se o reino de Deus para mim e para você não traz um confronto, exortação, mudança de direção, de caminho... Ainda a gente continua vivendo a vida que a gente quer, mas não a que Deus quer para nós. Então, mas dizem falaram que o reino de Deus era tudo mil maravilhas. Não que não seja, porque é. Porque ainda que Deus nos exorte e nos corrija, é o amor dEle que prevalece sobre nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 14. No versículo 15, a partir do versículo 15. Há um banquete disponível para mim e para você. Nessa noite. Alguns já puderam desfrutar desse banquete. Mas alguns ainda estão viajando. Estão tá com a mente longe. Ou não se acham dignos. De desfrutar daquilo que o Pai tem preparado para você. Não se acanhe. Desfrute disso nessa noite em nome de Jesus. A Bíblia diz assim. Coloca aqui para mim, por favor. Ao ouvir tais palavras um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus Jesus porém respondeu certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados venham porque tudo já está preparado mas todos eles um por um começaram a apresentar desculpas, o primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe... o outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe... e o outro disse, casei-me e por isso não posso ir, o servo voltou e contou tudo ao seu Senhor... Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Uau. Aqui Jesus está falando por meio de uma parábola. Sobre um banquete. Onde o homem prepara ali um banquete. Para algumas pessoas específicas que ele convidou. E, e ele encontra ali três respostas para esse convite a mesa já estava preparada, o banquete já estava preparado, mas as primeiras pessoas que são, são convidadas para esse banquete, elas recusam, mas não recusam apenas porque elas não querem ir, a Bíblia nos diz que essas pessoas, elas dão uma desculpa, para aquele Senhor, o porquê elas não estão indo para aquele banquete, nós temos três desculpas aqui, uma desculpa... É que o homem estava muito ocupado com as suas juntas de bois, o outro porque casou. Mas não é isso que eu quero me atentar nessa noite. A pergunta que eu faço para começar esse momento de ministração nessa noite é: qual tem sido a sua resposta diante de um banquete que tem sido oferecido para mim e para você? Qual tem sido a nossa resposta para um banquete que tem sido apresentado para nós todos os dias? você também não tem tido tempo porque você está muito ocupado com muitas coisas, é o trabalho que te tira tempo, te deixa cansado mas parece até hipocrisia da nossa parte, porque a gente ora para Deus abrir a porta de emprego e quando Deus abre, a gente reclama na casa dele que a gente está cansado ah, não consigo ficar de pé, estou cansado fiquei de pé o dia todo hoje mas você não orou para que Deus abrisse a porta de emprego? será que as riquezas que Deus tem colocado na sua mão e tem construído sobre a tua vida. Tem te tirado o real valor de estar assentado sobre uma mesa de um banquete que tem sido preparado para você todos os dias. Você, tá, você está ocupado demais para desfrutar de um banquete que foi preparado para você? A pergunta para nós essa noite é qual tem sido as nossas prioridades? todos os dias Deus tem preparado um banquete para a minha vida e para a tua vida e eu não falo de igreja e nem deste lugar todos os dias Jesus nos convida para ceiarmos com Ele para nós nos apresentarmos a Ele diante da presença dEle para nos mostrar um banquete, uma mesa que Ele tem preparado para mim e para você e qual tem sido a nossa resposta para isso? Qual tem sido a desculpa que nós temos dado para Jesus? Tá corrido demais. Eu não tenho tempo. Ler a Bíblia? Hum, difícil. Orar então nem se fala. É muito ruim, então. Mas é difícil. Você não entende? Eu trabalho, eu estudo, cara. Você não orou tanto para que Deus te ajudasse a entrar numa faculdade? E Deus te ajudou? e agora você reclama para Deus que você não tem tempo porque você estuda, cara. Você ora tanto para que Deus te dê condições de viajar e você viaja. É muito louco viajar. Mas quando Deus prepara um banquete para você estar tá ali com Ele, você abre mão desse banquete porque você quer estar tá na viagem. É muito doido. Eu quero curtir e cruzeiro e viagem praia aí. E você ora tanto para Deus te dar um carro cara. e Deus te dá, e quando Deus te dá um carro você não consegue ter tempo para Deus ah Thomas eu virei Uber agora eu faço Uber o dia inteiro porque eu preciso sustentar minha família ganhar dinheiro e qual a desculpa que você tem dado para Deus para recusar um convite de um banquete aqui nessa história a gente vê claro o, servo, o Senhor que prepara ali um banquete e de repente ele tem uns convidados que são primordiais para ele Sabia que Jesus te convidou para estar aqui nessa noite E você era um convidado primordial de Jesus para estar aqui? Talvez você não, não reparou nisso, mas você era E é por isso que você está aqui Havia um banquete, ou oh, um banquete preparado para você neste lugar É por isso que Deus te trouxe aqui Não foi para vestir uma roupa bonita Não foi para passar o seu perfume mais caro Aí você pensa assim, Thomas, não Eu não recusei porque eu estou aqui, cara você pode estar aqui, mas a sua cabeça pode estar longe desse lugar, você pode estar aqui, mas seu coração pode estar longe de Jesus, você acha que você não está rejeitando o convite dEle, mas você está, você viaja na maionese, o seu pensamento está flutuando, voando em todos os outros lugares, menos naquilo que Deus está direcionando para você, a gente reclama muitas vezes que nós somos os patinhos feios da nossa família, que ninguém me ama, ninguém me quer… Eu sou excluído, ninguém gosta de mim e ninguém olha para mim na igreja. Mas quando Deus prepara um banquete, você recusa? Qual tem sido o maior valor para mim, e para você? A mesa que Deus tem preparado ou a mesa que as pessoas têm preparado para você? Existem pessoas que reclamam porque, ah, Larissa e Wesley chamou o Davi para comer uma torta maravilhosa na casa deles ontem, mas não me chamou acredito, ainda bem que eu estou uma dieta lascada ainda. e aí tem gente que vira a cara para a Larissa e para o Wesley, porque não convidou para comer a torta na sendo que todos os dias Deus prepara um banquete maravilhoso para você desfrutar dele, e você está sempre se importando mais com o banquete que as pessoas podem te oferecer haviam convidados primordiais desse Senhor, e os três convidados foram capazes de recusar quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a imaginar Meu Deus O que será que havia naquela mesa? Eu não sei vocês, mas eu curto pra caramba aqueles filmes medievais, sabe? Vikings, essas coisas Que os caras pega aqueles pedaços de frangão assim E come assim Eu acho muito louco E eu começo a imaginar Eu fico pensando, eu falo, meu Deus, o que será que devia ter naquele banquete? Porque não sei qual comida na tua casa que você acha que é uma comida especial Talvez seja a comida de domingo Você fala assim, uau Quando vai chegar o dia do domingo É o dia que a gente vai fazer uma comida bacana Vai ter um estrogonofe, vai ter uma lasanha Vai ter é, o que mais que é uma comida aí especial assim de domingo Uma vaca tolada, uma feijoada <risos> Churrasco e eu começo a imaginar aquele banquete e como que essas pessoas são capazes de rejeitar um convite como esse pessoas têm dado desculpa todos os dias para não aceitar o convite de se assentar à mesa Jesus todos os dias tem nos chamado para sentar à mesa com Ele e sabe quais tem sido as nossas respostas às vezes diariamente eu não tenho tempo para isso estou ocupado demais para sentar à mesa contigo Jesus hum, Jesus hoje não talvez amanhã, se der tempo hum, Jesus hoje tem um rolê muito da hora cara, você não tem noção não, Jesus, eu até aceito porque eu vou na tua casa, vai ter culto hoje, sexta-feira, porão, uau a galera chapando por Jesus lá e o máximo que eu consigo fazer é chegar num lugar como esse e ficar parado com a minha mente vazia e Voando em outros lugares. Mas a pergunta é: por que a mesa? Você já parou para perguntar isso? Por que uma mesa? A Bíblia em Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30, dá uma das respostas para nós nessa noite a Bíblia diz assim, olha aqui no meu computador que é mais fácil, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu pai, depois de terem cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras, uau temos a primeira resposta, por que a mesa? porque a mesa é um lugar de comida a mesa é um lugar de alimento Jesus me convida e te convida para sentar à mesa com Ele, porque há um Pão da vida que é oferecido para mim e para você todos os dias Pessoas estão acostumadas a se sustentar apenas com as migalhas Da presença de Deus Eu venho aqui e eu recebo, uh, glória a Deus uau, uau, E eu chapo, eu abro a mão, eu levanto, eu até pulo Mas sai daqui e isso se esvai Sabe o que é isso? Você se contenta até com a presença, mas com as migalhas eu quero te dizer que Deus tem um vinho novo para mim e para tua vida, mas não é um vinho novo que passa. É um vinho novo que eu experimento hoje, mas amanhã eu quero de novo. É um vinho que amanhã eu tomo diferente, mas no outro dia eu falei: "Oh, eu quero mais". Na mesa é lugar de alimento. Na mesa é lugar de comida. Na mesa não falta alimento de Deus para mim e para tua vida. Talvez até hoje você tinha rejeitado o convite de Jesus para se sentar à mesa e hoje Deus vai nos trazer um entendimento, porque a gente não pode recusar esse convite, porque quando você é convidado para ir na casa de alguém, e a pessoa fala assim, vamos almoçar lá em casa, você não fica falando assim ó, não põe pimentão no feijão, porque eu não gosto, cebola, hum, não gosto, alho também não, por favor, não tempera comigo, ninguém faz isso, sabe por quê? Porque a pessoa te convidou para ir lá almoçar, e ela vai preparar um banquete para você quando a gente se assenta à mesa com Jesus a gente não fica querendo fazer com que é, a gente peça o alimento preferido Jesus me conhece Ele te conhece, a gente não precisa ficar pedindo isso mas às vezes o alimento que Deus nos dá através da palavra dEle é um alimento que vem amargo você recebe, você fala, hum doeu você não queria, mas você se alimenta aí você fala assim, não, se for para ouvir isso sempre aqui <risos> não vou ouvir nunca mais se for para sentar à mesa e ter que morder, mastigar Ei, você era um filho maturo Mas Deus está te levando para um novo ciclo de filho maduro Agora você não recebe mais a papinha na boca Você senta na mesa, o pai te mostra o banquete E você precisa comer Você precisa pegar o peixe, tirar o espinho Porque senão você vai engasgar O pai não precisa falar mais para você Porque você já sabe E a gente quer sentar à mesa com Jesus Mas comer o alimento que a gente quer comer É como se a gente fosse um anfitrião Jesus não, eu vou para a mesa Mas eu quero estrogonofe E não põe muita mostarda Porque eu não gosto muito E a mesa que, que Jesus já tem preparada Através do alimento dele É com muita mostarda E ainda que você coma Você sente, você fala hum. Sabe na ceia Quando você come o pão E parece que o pão fica entalado aqui mas depois vem o vinho, que ele faz o pão descer. Na mesa é lugar de alimento de Deus para mim e para você. Há comida de Jesus para mim e para você na mesa. A palavra de Deus, a palavra de vida. Há o pão da vida sobre a mesa, sendo oferecido todos os dias para a minha vida e para tua vida. Como recusar? Como abrir mão de sentar numa mesa onde há comida? E ainda que ela não seja do meu gosto Eu sei que ela é boa Porque senão você não estaria aqui Talvez você saiu da tua casa arrumando o um cabelo Passando maquiagem Pensando, eu vou lá, mas eu vou ouvir uma palavra Que vai, me, vai mexer comigo Mas não Jesus é tão amoroso E Ele pode me dar uma palavra que, que venha me levantar E venha me colocar no lugar a mesa, quem, quem que prepara a mesa e o banquete é Jesus Cristo. E o alimento que Ele tem para mim e para a tua vida é um alimento, ainda que seja sólido, duro, de comer, de mastigar. É o melhor alimento que Ele tem para nós. Creia nisso em nome de Jesus. Segunda coisa, por que na mesa? Por que na mesa? Lucas 22, capítulo, capítulo 22, versículo 14 e 16 diz assim. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Na mesa é um lugar de comunhão. Na mesa é um lugar de compartilhar. Jesus aqui estava compartilhando com seus discípulos. Pela dor que ele ia passar. Ele desejou ansiosamente estar naquele ambiente. Sentado na mesa. Para comer essa pasta com os discípulos antes dele sofrer. Você tem aquele amigo doidão seu, chapado. Que quando ele, ele ganha uma coisa, ele faz questão de te mostrar. Ele compra um tênis. Ele vai falar assim. Oh, muito louco. me deu, cara tem gente que não gosta, mas é tão da hora compartilhar as coisas, a Bíblia diz assim, chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram, a gente não tem prazer nisso, porque a gente está longe da mesa, Jesus fez questão de compartilhar com seus discípulos, todos os momentos que Ele estava passando ali, de dor, de sofrimento, de angústia, Ele fez questão que eles estivessem ali, Quantos de nós não fazemos questão de compartilhar com Jesus aquilo que a gente tem vivido? Nós não somos capazes de apresentar a Jesus os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes os desejos do nosso coração estão tá longe da vontade dele. Te garanto que se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade do Pai, a gente senta à mesa e a gente faz questão. Jesus, <risos> sabe aquela mina? Eu decidi fazer corte com ela, porque Jesus, você não está ligado, cara. Jesus, sabe aquele carro que eu, que, eu, que eu queria, eu trabalhei, eu conseguia, eu comprei Jesus, aquela casa que eu tanto orei, eu consegui Jesus E a gente não divide com Jesus, a gente não compartilha com Jesus A gente não faz questão As primeiras pessoas sempre a saber de tudo que acontece na nossa vida Não é Deus, não é Jesus O seu melhor amigo sabe tudo de você Jesus também sabe, mas Ele queria ouvir da tua boca Sabia disso? Ele queria que você compartilhasse Com Ele na mesa Falando, Jesus Estou passando por um momento Ruim O dia mal chegou, Jesus Mas as, as primeiras Pessoas a saberem disso não é Jesus Sempre são os nossos amigos Porque na mesa Guarda isso Primeiro porque é um lugar de comida e de alimento. Segundo, porque a mesa é um lugar de comunhão. Na mesa, só na mesa, a gente é capaz de olhar um no olho do outro. Já já alguém alguém chegar na mesa, pegar a cadeira, virar de costas para a mesa, assim, vou comer aqui. Estou emburrado. Tem como? A mesa ela já foi preparada de uma forma onde não tem como um não olhar para o outro, você já percebeu isso? Ainda que quando a gente chega no lugar que vai comer, a gente fala assim, quem senta na ponta paga a conta. E ainda que a mesa seja gigante, se eu estou aqui, eu estou vendo quem está sentado lá na ponta. Posso não ouvir, mas eu estou vendo. Na mesa é lugar de compartilhar coisas terceira coisa, porque na mesa é lugar de humildade e de aprendizado, Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 16, diz assim, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa pasta com vocês antes de sofrer pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus, o mesmo versículo que eu li ali em cima mas diz assim na mesa os nossos status se vão, não existe mais não tem um lugar preferido na mesa onde você fala assim essa mesa aqui, essa cadeira aqui vai ser maior porque diante de uma mesa como essa você pega uma cadeira talvez mais maiorzinha, ela não vai conseguir entrar ali no buraco, vai ficar com a perna ruim né? de colocar, vai ser ruim na mesa ah, 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 toda essa questão de, de, de status, de fama se vai, porque todo mundo está sentado no mesmo, na mesma altura na mesa não existe o melhor nem o pior na mesa todo mundo é igual na mesa todo mundo senta na mesma cadeira na mesa todo mundo vai desfrutar do banquete Da mesma mesa Na mesa Jesus ensina Como honrar e servir aos outros A Bíblia diz que Jesus Pega Tira a sua capa Pega uma bacia de água Pega uma toalha E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos Jesus não estava querendo mostrar Para os discípulos que ele era melhor que eles Jesus estava querendo ensinar a eles em humildade como era servir sobre a mesa. João 13,25 diz assim, Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? quarto motivo porque na mesa porque na mesa é um lugar de intimidade sabe o que é mais louco de estudo? é que quem está escrevendo esse evangelho é o próprio João e olha como João fala dele mesmo Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia então, algumas versões dizem assim, o discípulo amado reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntando vocês tem noção do que é isso? naquele tempo lá as mesas as quais eles comiam, não era uma mesa alta como essas que a gente vê aqui era uma mesa mais baixa eu já falei sobre isso aqui algumas vezes que eu ministrei e você imagina cara, Jesus está com 12 caras ali velho mas um é capaz de ousar ousar só um cara que, que entende a intimidade e relacionamento que ele tem com Jesus Que ele é capaz de escrever assim O discípulo amado João era um cara muito bem resolvido João é um cara que sabia a intimidade que ele tinha com Jesus João era um cara que sabia o lugar dele na mesa João é um cara que sabia Ei, pode sentar quem quiser aqui mais do lado de Jesus vai ser eu que vou sentar E se abusar, eu ainda deito, reclino a minha cabeça no peito dele cara ousado meu, imagina Jesus aqui, eu acho que todo mundo ia é querer atrás de Jesus, né? os caras estavam já né, num, um, vivendo um tempo, de estar perto de Jesus, e ali na mesa, a Bíblia diz que João, ele reclina sobre o peito de Jesus, na mesa, é lugar de a gente reclinar no peito de Jesus, na mesa é o lugar de nós dividirmos com eles, com Ele em intimidade as nossas dores, na mesa, é o lugar de você colocar o ouvido ali no peito dEle, ouvir as batidas do coração do teu mestre, é poético isso né, mas é verdadeiro, na mesa, é o ambiente onde você tem, total liberdade de desfrutar dessa intimidade, passa para mim aí meu, garfo, meu pega um pedaço dessa coxinha desse frango aí, Pô, colocou pouco refrigerante, coloca mais Nossa, esse molho de alho aí tá da hora Passa aqui que eu vou colocar mais aqui no meu prato Mesa é lugar de intimidade, a gente se conhece Você não chama qualquer um para sentar a mesa com você A Bíblia não fala que Jesus chamava um monte de gente para sentar a mesa com ele Então esses caras, eles tinham intimidade com Jesus E aí esse cara chamado João sem a audácia de mesmo entendendo a sua intimidade ser capaz de reclinar a tua cabeça no peito de Jesus só quem entende e quem é muito bem resolvido com Jesus é capaz de fazer isso sabe aquela coisa que a gente fica com medinho assim, eu falar com o pastor Diogo, eu <risos> não, eu tenho maior medo desse cara, eu falar com ele ele vai me xingar nossa, só do olhar dele é que você não tem intimidade eu falar com o pastor Matheus, o cara pega aqui, mano, o microfone, só é pauladinha nas costas da galera que também, e eu falar com esse cara? Não, é porque você não tem intimidade com aquele cara. Je Jesus poderia até entrar aqui, mas ia ter pessoas que iam ter medo dele, sabia? Ia ter pessoas que iam olhar para ele e falar: hein? Jesus, cara, esse cara sabe tudo da minha vida, meu. Se ele abrir a boca aqui, meu, todo mundo vai saber quem eu sou. Mas quando eu entendo que na mesa é um ambiente onde eu posso desfrutar de uma intimidade com Deus, tudo se torna diferente para mim: o alimento, o compartilhar, o aprender, tudo faz sentido para mim. Desfrutar da mesa. Querer ser mais íntimo de Jesus e entender que na mesa eu posso buscar esse relacionamento genuíno todos os dias. Como a gente ainda é capaz de recusar um convite de uma mesa? É muito louco olhar para esses caras, esses três caras que recusaram ali o convite daquele senhor, Thomas. Mas eles tinham coisas para fazer nós também temos coisas para fazer Thomas, mas eles tinham mais oportunidade de viver outras coisas, cara a gente também tem todos os dias Jesus nunca vai chegar arrombando a porta do meu coração e do teu coração querendo que a gente tenha um relacionamento uma intimidade com Ele Jesus é puro Ele é sereno Jesus é um gentleman Jesus é cavaleiro a Bíblia diz que ele só faz isso aqui, ó. Bate na porta. O que a gente tem feito com os convites de Jesus para mim e para você? Temos recusado? Deus hoje nos dá a oportunidade de ter o um entendimento do que é um ambiente de mesa. Virou moda é falar isso, né? Tô tendo um tempo de mesa com a Maria, velho. Chega lá, tá comendo um lanche com a Maria lá. Não é capaz nem de olhar no olho dela. Tô tendo um tempo de mesa com o André aqui, velho. Cola aqui também. Chega lá, tá falando nada com nada, velho. Quer viver tempo de mesa? Senta na mesa, olha no olho do, da pessoa Compartilha com ela as coisas de Deus Do reino de Deus Quer viver tempo de mesa? Ensina, aprenda Quer viver tempo de mesa? Seja humilde, sirva na mesa Quer viver tempo de mesa? Aprenda que primeiro quem tem que estar tá na mesa é Jesus E não nós, quer viver tempo de mesa? Entenda É um ambiente de comunhão Não te falar mal das outras pessoas Quer viver tempo de mesa? É Porque virou moda e é bonito falar A gente fala tô, tô tendo um tempo de mesa Quando nós aprendermos O que realmente é um tempo de mesa A gente vai começar a desfrutar disso e Mesmo assim Depois de todo o convite Diário Que Jesus é capaz de fazer para mim e para tua vida Sabe o que a gente faz? A gente ainda recusa A gente decide ficar longe Desse banquete na verdade a gente não quer nem sentir o cheiro A gente não quer saber nem o que está sendo servido É que você não sentiu o cheiro da minha prometida Thomas É que você não sentiu o cheiro da minha esposa cara. Ela usa um perfume importado lá meu. Dê a oportunidade de Jesus mostrar para você A fragrância do que é sentar à mesa com Ele cara. A Bíblia diz assim Em cânticos Capítulo 2, versículo 4 Um dos livros que eu gosto muito da Bíblia Diz assim Levou-me a casa do banquete E o seu estandarte sobre mim Era o amor Sabe qual é o mais louco de estudo? É que Jesus não desiste de fazer um convite para nós Ele poderia chegar amanhã, cara, e falar assim, eu convidar esses caras de novo? Faz quatro meses que eles estão recusando, Thomas, o meu convite. Fazem dez anos que eu convido eles para sentar à mesa comigo e eles não entenderam ainda. Thomas, Jesus poderia fazer isso. Mas Ele não faz por causa disso. Porque a bandeira de quem Ele é é o Amor estandarte Jesus não muda sabe qual é o mais louco disso? Lucas capítulo 14 versículo 22 e 24 e disse o servo Senhor feito está como mandaste e ainda há lugar e disse o Senhor aos servos: Sai pelos caminhos evalados, e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Feito está com o um e ainda há lugar. Sabe por que ainda tem lugar na mesa? Porque ainda Jesus quer assentar a mesa comigo e com você. Sabe por que tem lugar na mesa? Porque existem pessoas que ainda Jesus quer alcançar para estar na mesa. Sabe por que ainda tem lugar na mesa? Porque há um desejo no coração do Pai de se assentar à mesa com você. E ainda que você não queira ouvi-lo, ainda que você não queira desfrutá-lo, ainda que você não queira reclinar sobre o peito dele, o Pai ainda continua de braços abertos para te apresentar que na mesa ainda existe lugar para mim e para você. E isso não tem a ver comigo e com você. Isso tem a ver com ele, com quem ele é. Tem a ver com a essência de Jesus. Tem a ver com o amor dEle, com a misericórdia. Tem a ver com, seu, com a sua justiça também. O Espírito Santo, através desse texto, nos traz um convite especial. Ainda lugar na mesa. eu estava assistindo um, um, um clipe da Lumeopidio, não sei se vocês já viram numa canção que chama Na Mesa e ela faz uma ministração lá É meu, isso ficou gravado no meu coração e eu decidi compartilhar com vocês hoje é sobre o Salmo 23 que no versículo 5, todo mundo conhece diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos, unges a minha cabeça com óleo, óleo e o meu cálice transborda e ela explica isso no entendimento que ela teve através da administração de Deus ao coração dela, que não é sobre apenas assentar-se à mesa na presença dos meus inimigos, porque quando a gente lê esse texto a gente fala assim, <risos> venci, meus inimigos vão ver eu sentado na mesa e desfrutando do banquete com Jesus, cara, tem nada a ver com isso, porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem, é egocêntrica, a mensagem do Evangelho é uma mensagem cristocêntrica tem a ver com Jesus não tem a ver com quem está sentado na mesa comigo com você, tem a ver com Ele, vai continuar sendo sobre Ele, este lugar ainda vai pregar, continuar pregando sobre Ele e é por isso que nós estamos aqui não tem a ver como falar de mim e de você tem a ver com Ele, e vai continuar tendo a ver com Ele a mesa não é posta só para a minha causa e a sua causa. É porque Jesus faz questão de ter a mesa posta. Eles nos ofereceram um banquete. E a gente acha que não. As pessoas vão me ver. Eu venci e tá, tal. Meus inimigos vão... A mesa é um lugar onde o pai tem prazer em se assentar com o filho. O pai tem prazer de ver o filho comendo e falar assim... Pai, quero mais Quero repetir Sabe aquela comida gostosa que você que é mãe faz? Seu marido chega na casa Seu filho chega na casa, ele come Tem os maridos chatos aí que só reclamam da comida, né? Ah, tava sem sal né, André? muito alho Muita mostarda, Joyce. Comida mó boa, velho Ah, eu falo pra Joyce, muito alho na comida Né, Matheus? Não, é, não gosta de cebola Não gosta de alho e aí a mãe faz um, um, um banquete, uma comida cheia de amor, cheia de carinho. Então o filho come uma vez e a mãe está lá esperando, ansiosa. Vai, pede mais, coloca mais. Pega o prato de novo, coloca. Está bom, é porque... E quando você, você é uma visita, você vai para casa de alguém, a pessoa faz uma comida mó da hora, cara. Você chega lá, você come uma vez, fala, não fala, hum, gostei. Não faz eu repetir, porque eu não gostei. Mas quando você gosta, você fala, eu quero mais. Posso repetir? E duas, três vezes. Quem caminha com o Davi aí sabe disso, Davi deve estar assistindo. Quer repetir duas, três vezes. O pai tem prazer em, em ver o filho comendo e pedindo mais, pedindo para repetir. O filho, ele não tem vergonha de sentar à mesa com o pai. E sabe o que tem a ver os inimigos aqui? É porque quando eu e você decidimos assentar à mesa com Cristo, todos os olhares dos nossos inimigos de julgamento e acusação vêm sobre nós dizendo, você sentar na mesa, El, você está louco cara, eu te conheço uns dois anos atrás cara, você era terrível como você acha que você é capaz de sentar nessa mesa aí velho, com Jesus ainda mano, você tá louco quem é você cara, para sentar nessa mesa quem é você para desfrutar desse banquete o filho não tem vergonha de sentar na mesa com o pai porque naquele momento o olhar do Filho está focado somente no olhar do Pai. E não sobre o que os inimigos irão falar, sobre as falácias, sobre as palavras, sobre as acusações. Então o Filho entende que ainda que os nossos inimigos eles vejam aonde nós nos assentamos e estamos desfrutando eles se sintam vontade de se arrepender e desfrutar da mesma mesa, eu quero te dizer algo, pessoas que você não gosta, a mesa também está disp disponível para essa pessoa, pessoa que você não queria que sentasse à mesa com você, eu quero te dizer, não é você que escolhe, é Jesus, há lugar na mesa para essa pessoa também, estou encerrando, primeiro, por que na mesa? Porque na mesa é lugar de Comida, alimento Porque na mesa é lugar de comunhão Porque na mesa é lugar de humildade e aprendizado Porque na mesa é lugar de intimidade E por último Uma história muito conhecida minha e sua O filho pródigo ele abandona a mesa do pai A Bíblia diz que ele chega ao fundo do poço. Quando ele chega no fundo do poço, ele quer voltar para a casa do pai, mas ele tem vergonha. Sabe o que acontece na presença de Deus? Muitas pessoas têm coragem para sair, mas para voltar é preciso ter muito mais coragem para voltar. quando você sai, você nem se preocupa com as palavras com as acusações, você fala, vai falar mesmo, deixa eu falar mas quando você quer voltar, isso isso te afeta você faz questão de não querer ouvir isso o filho pródigo sai, fica no, no fundo do poço, ele tem muita coragem para sair mas precisa ter muito mais coragem para voltar mas quando ele toma a decisão de retornar, a Bíblia diz que ele ensaia um discurso pai, eu pequei contra o céu eu peguei contra ti. Mas não tem a ver com quem o filho pródigo é. Tem a ver com quem o pai é. Não tem a ver com você na volta para essa mesa, tem a ver com Jesus te esperando sempre nessa mesa. Não tem a ver com você fazer coisas para merecer ou falar coisas para merecer para estar nessa mesa. Tem a ver com quem Jesus é, porque ele ainda te quer nessa mesa, sentado com ele. Então a Bíblia diz que o pai, ele pega ali o filho ele coloca novas sandálias nos seus pés, coloca um anel no seu dedo, e o pai prepara um banquete para ele, de braços abertos, recebe o filho e diz para ele, tem lugar na mesa para você, mais uma vez. Ainda que você recusou o convite nessa noite, o que Jesus grita no meu coração, para mim e para você, ainda tem lugar na mesa… Ainda que você deu desculpas para não aceitar esse convite de estar sobre essa mesa. Jesus grita para mim e para você nessa noite. Tem lugar nessa mesa para você. Porque não tem a ver com a sua rejeição. Não tem a ver com o seu, a sua desculpa. Não tem a ver com a sua falsidade. Não tem a ver com a minha falsidade não tem a ver com o nosso orgulho, não tem a ver com a nossa soberba, tem a ver com quem Ele é, e sempre vai ter um lugar na mesa do Pai, para mim e para você, sempre vai ter um lugar na mesa do Pai, para mim e para você, mas é um caminho diferente, onde eu e você, quando a gente entende, A gente quer que se assenta à mesa com a gente, a gente pode fazer isso. A gente prepara a mesa para ele. Eu sei quem vai sentar aqui comigo hoje. Então eu preparo a minha casa, eu arrumo a minha casa, eu preparo a minha mesa, eu coloco as coisas em ordem, porque não é um simples banquete. Mas é com Jesus. Jesus, senta aqui. Eu sei que tem lugar para mim na mesa, mas tem lugar para o Senhor também na minha mesa. Porque eu entendi, Pai. Porque na mesa é o lugar de olhar no olho de Jesus. Na mesa é o lugar de compartilhar e falar: Jesus, eu te sirvo. Porque eu entendi que a mesa é o melhor lugar para a gente estar. Não, Jesus, eu não quero ficar longe. Jesus, eu quero ficar perto do Senhor, eu posso reclinar no seu peito. Porque a mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de estar próximo dEle. A mesa é lugar de desfrutar dEle, da presença dEle, de olhar no olho dele, de sentir o abraço dEle. A gente tem rejeitado isso. A miséria de louvor, pode subir. coisa sem tomado mais conta do nosso coração do que a presença de Deus em janeiro desse ano eu fui para uma viagem missionária a gente teve três dias de treinamento lá em Campinas e eu não entendia porque Deus estava falando muito forte no meu coração sobre isso, né? sobre a mesa que eu falava sobre isso e era muito legal falar o André até zoou comigo me imitando, falando, não, a mesa, não. agora vocês entendem porque a mesa faz tanto sentido para mim. E no segundo dia de ministração lá na básica, o Espírito Santo começa a ministrar sobre o meu coração. E em uma das minhas ministrações. O Espírito Santo falava para mim que eu precisava ministrar sobre a vida daqueles jovens que estavam lá, que eles precisavam deixar algumas coisas para trás. Só senta na mesa com Jesus quem está disposto a abrir mão de muita coisa. Quando eu fui entender o que era renúncia e abrir mão de coisas, irmãos, doeu muito. Quem me conhece sabe. Até hoje dói. Abrir mão da sua vida profissional, abrir mão da sua família, da sua casa, dos seus amigos, da sua cidade, abrir mão dos seus sonhos, mas eu escolhi deixar tudo para trás, porque eu queria ficar sentado à mesa com ele. Eu fiquei escondido, para muitas pessoas, dentro de uma caverna, onde ninguém mais sabia quem era o Thomas. Nem ouvia falar de mim. Em Jacareí eu rodava várias igrejas aqui, ministrando um louvor. Quando eu vinha de férias, parecia que era um deserto para mim, porque ninguém mais lembrava quem eu era. E o Espírito Santo tratava isso no meu coração. É um tempo que você precisa ficar escondido. Doía e eu não entendia. Mas o lugar que eu sempre corria era para mesa. Porque eu sabia que na mesa eu ia ter comida Porque eu sabia que na mesa eu ia aprender Na mesa eu ia aprender a ser humilde Na mesa eu ia olhar no olho dele Na mesa eu ia poder Deitar no colo dele Quando eu não tinha colo nenhum Para deitar na mesa Eu sabia que eu ia ter colo Quando eu não tinha ninguém para dividir as minhas dores Na mesa eu sabia que eu ia ter Lugar para dividir as minhas dores Em Campinas Deus me deu uma canção nessa viagem missionária. Que há lugar na mesa para mim e sempre vai vai ter, sempre haverá. E o que Jesus queimava no meu coração para trazer para você hoje era isso. É que há lugar na mesa para você também. Eu não gosto de fazer isso Mas o Espírito Santo me incomodou hoje O dia inteiro que eu fiquei em casa refletindo Sobre o que eu ia ministrar Eu queria te convidar a se colocar de pé E eu quero te fazer um convite nessa noite A sair do teu lugar e Tomar uma decisão De vir aqui na frente De deixar tudo para trás e falar Jesus eu quero sentar na mesa, ainda que isso te traga dor, ainda que isso te deixe mal, ainda que isso para você seja uma vergonha, eu quero te encorajar, assim como João teve coragem, ali ao lado de Jesus, de reclinar a sua cabeça no peito dele assim como o filho pródigo teve coragem de tomar uma decisão e voltar para a casa do pai mesmo sabendo que para voltar ele teria que ter uma coragem maior naquela quando ele saiu eu quero te encorajar nessa noite a sair do teu lugar e vir aqui na frente, se prostrar se ajoelhar diante da mesa que está preparada com Jesus para mim e para você, porque antes de nós chegarmos aqui, já tinha lugar nessa mesa para nós é noite de arrumarmos a nossa casa é noite de nós desfrutarmos desse banquete junto com Ele. Vamos sair do teu lugar. Eu quero te fazer esse convite. Enquanto eu ministro essa canção que Deus deu para mim em janeiro lá, eu quero que você saia do teu lugar e tenha coragem. Os pastores da casa podem orar para as vida dessas pessoas que vierem aqui na frente. E nós iremos cantar e ministrar essa canção. Eu quero que você entenda nessa noite: tem lugar na mesa disponível para você. Tudo aqui está pronto para nós Há um banquete e também há um lugar Você pode se ajoelhar? Eu decidi abrir meu coração Quem tiver coragem sai do seu lugar Eu abro a porta, este é o meu lugar tudo aqui está pronto para nós Há um banquete e também há um lugar Eu decidi abrir meu coração Abra a porta, este é o meu lugar os meus medos se vão Quando o seu olhar de amor me encontrou Tem lugar na mesa pra você, meus irmãos? Encontrei verdade em ti Mesmo em meio ao meu caos Tu me deste perdão É bem fácil, cante assim, ó uma mesa preparada. Ah, uma mesa preparada e disponível pra mim. Oh! Eu sei que está disponível pra mim. Oh! Tudo aqui já está preparado, Deus. Oh! Tudo aqui está pronto para nós Há um banquete e também há um lugar Diga eu decidi Eu decidi abrir meu coração Eu abro a porta, abro a porta Este é o meu lugar Diga os meus medos se vão os meus medos se vão. Quando o seu olhar de amor me encontrou. Nós encontramos verdade em ti, Jesus. Encontrei verdade em ti. Em meio ao meu caos. Tu me deste peito. Deixa tudo pra trás Diga não vivo mais pra mim mesmo Não vivo mais Para mim mesmo Eu escolho Deixa tudo uma mesa preparada e disponível para mim. Oh, eu sei que está disponível a uma mesa preparada a uma mesa. Nós desfrutamos dessa mesa nessa noite, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado. Porque nós entendemos que ainda há lugar na mesa para nós. E nós podemos desfrutar, nos alimentarmos, comermos. Desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Obrigado, Deus. Nós escolhemos essa noite. Nos assentarmos mais uma vez à mesa contigo. Obrigado pelo privilégio de reconhecermos isso. De sermos alimentados. De sermos, Senhor, bem servidos. De entendermos, Deus... Tu és um Pai que nos direciona pra isso. A uma mesa preparada. A uma mesa pra mim. Eu sei que está. Você que está aqui na frente, ajoelhado. Fica de pé, pode ficar de pé. Olha para a igreja todo mundo, olha para a igreja lá, todo mundo estava tá aqui na frente, isso, ó. como igreja nós respondemos para vocês nessa noite, sempre vai ter lugar na mesa do Pai para vocês, amém, vocês que entendem isso, aplauda Ele em nome de Jesus,